0: Okay, yo, 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 hier ist Gilou, äh, girl Jilu aus äh, B-Town, Berlin. Ähm, ich gebe meinen Shoutout an Sophia Butella. Ist einfach die krasseste Frau, krasseste Persönlichkeit, die mir in meinem Leben ähm, nicht mal persönlich, aber begegnet ist. Äh, Sophia Butella hat damals für Madonna getanzt, war Nike-Woman und hat mich damals inspiriert, dass ich gesagt habe: Boah, so will ich unbedingt mal werden. Ich glaube, ich war so um die. 14, 15, als ich das erste Mal gesehen habe, vielleicht erinnert sich irgendjemand an das Musikvideo Hang Up, wo sie so in, in der Brücke die Treppe runterläuft.
1: Ja. Ähm, <lacht> Madonna war nicht so mein Fall. Ah, <lacht> nee. hast, ihr habt nicht
0: die äh, Confessions Tour, nee. die Eröffnung gesehen. Nee. Als Tänzer kennt nee. ihr die nicht. Nee. Krasseste, äh, krasseste Eröffnung, wenn man so an urbane ähm, Freestyle-Tanz ähm, ja, sich so ja, sich dafür, dafür interessiert, weil es einfach so krasse Charaktere sind, die da eine nach dem anderen raufkommen. Wenn man überlegt, Madonna ist einfach auch so eine Ikone ja. und sie gibt den Tänzern trotzdem jedem seine Minute, um da auf Geil. die Bühne zu kommen. Ähm, genau, und da war sie eben auch mit dabei, dann von da aus ging es dann, glaube ich, zu Street Dance 3D-Hauptrolle, weibliche Hauptrolle, ja, dann krass, Kingsman. Stimmt. Ah, dann weiß
1: ich auf jeden Fall, worum es geht, genau, ja, genau. Wer, wer es ist, ja genau. stimmt, krass.
0: Und es ist halt einfach ein B-Girl, die wirklich krass von dieser Szene, von dem, was ich halt auch einfach liebe, in eine, eine unheimliche Karriere gemacht hat und das inspiriert mich und deswegen geht mein Shoutout heute an, Sophia Buttella,
2: Geil.
1: Voll schön, also wir hatten voll selten, dass so, dass so im Shoutout so eine Person so ein richtiger Bezugspunkt für jemanden ist, das ist voll schön, weil das, das schöpft so voll Kraft und wie du, wie du gerade sagst, ist mega Inspiration. Inspiration brauchen wir immer. Und ich werde mir dann jetzt auch äh, diese Eröffnung auf jeden Fall mal angucken.
2: Ja, Mann.
1: <lacht> Kommen zu einer neuen Folge Wonder Talk. Mit mir, Sebastian Munder. Und
2: mit mir, an katrin Wolche.
1: Und ich freue mich so sehr, dass es jetzt geklappt hat mit der wundervollen Gilu B-Girl Gilou und die. Ich weiß gar, also ich kann es. Ich bin ja nicht in der Szene, also ich bin ja nicht in der Breaking-Szene und ich kenne mich auch nicht so gut aus. Aber ich habe mitbekommen, dass du schon unter den besten B-Girls der Welt zählst. Kann man das sagen? Darf man das sagen? Oder äh, jetzt,
0: jetzt auch offiziell? Also ich habe jetzt 2019 und äh, 2021 den dritten Platz bei der w WM gemacht. Also darf man das sagen? Ja, geil!
1: <lacht> ja, ich war mir nämlich nicht sicher und dann. Ähm, so jemanden hier zu haben, die dafür so lange, so hart gearbeitet hat und dann auf den Punkt gekommen ist, ähm, ja, kleine Backstory. Ich habe Giroud kennengelernt vor so acht, neun, hm, ja, hm. neun Jahren, 2013. No? Warum weißt du alle Daten, Alter? <lacht> ja, Alter. Von, vor, vor neun Jahren haben wir uns kennengelernt, einfach so beim Job. Und ähm, da habe ich die nur kennengelernt, war schon damals so, ah ja, ist krasse B-Girl, was die macht und so. Und ähm, Aber ich hatte den Standpunkt gar nicht so erkannt, was sie eigentlich wirklich ist. Und wir haben eben so ganz, 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 ganz kurz vor dem Podcast gequatscht. Und dann meinte sie so selber, ähm, dass du ja auch selber noch gar nicht so deinen Standpunkt zu der Zeit hattest, weil es eben noch nicht die Möglichkeiten gab. Ist das so? Und jetzt siehst du das ein bisschen anders?
0: Äh, ja, also das Ding ist, in der Szene hat sich einfach unheimlich viel entwickelt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt, aber seit knapp anderthalb, zwei Jahren ist offiziell das Breaking olympisch. Ist. Ja. ja, das haben wir auch.
1: Also da sind wir bei Wonderworld, haben wir auch gepostet. Mhm. Und äh, das ist so ein großer, großer, großer Meilenstein. Das ist so schön, dass Tanzen so krass anerkannt ist. Und das hat, glaube ich, auch vieles verändert.
0: Unheimlich. Also seitdem diese Option im Raum steht, seitdem die Jugendolympiade vor, was war das, vier, vier Jahren? ja, vor vier Jahren stattgefunden hat, haben sich einfach so viele Möglichkeiten aufgetan. Es mhm. haben sich einfach so viele Türen geöffnet, die B-Boys und B-Girls einfach vorher nicht hatten und vor allem B-Girls nicht unbedingt hatten. Weil Olympiade bedeutet immer, es muss Gleichberechtigung geben. Wenn ja. 16 Jungs auf der Bühne stehen, dann stehen auch 16 Mädels auf der Bühne. Und ähm, das hat es einfach vorher nicht so gegeben, weil es diese Regularien einfach in der Breaking-Szene nicht gab. Dann gab es vielleicht mal ein B-Girl-Battle, wenn man Glück hatte. Mhm. Aber es war nie so, dass man sagt, okay, bei dem Event ist ein Bigger battler also eine Frauenkategorie einfach auch dabei.
1: Ja. Also war das bei euch dann auch immer getrennt? Also schon auch schon vorher, wenn wenn du ja irgendwie dich challengen wolltest oder was heißt challengen ist falsch, wenn du irgendwo teilnehmen wolltest, durftest du dann nicht teilnehmen, weil weil es dann quasi ein Männer breaking Ding war,
0: oder? Nein, gar nicht, gar nicht. Ähm also wir sehen nicht, dass so vorher, dass es beagle battles gab, ist einfach, dass es dann eine Plattform gab. Mhm. So, es war vorher immer so, dass sich Männer und Frauen miteinander gemessen haben und ah, dadurch, okay, dass bestimmt. es viel viel weniger Frauen gab in der ja. Szene, ähm, ja, haben es dann auch eben viel weniger Frauen immer durch den Cut geschafft. Mhm. Mhm. Und ich ja. glaube, es brauchte einfach auch, also man, man spricht da einfach so ein bisschen so von, wie soll ich sagen, Visibility, mhm. weil wenn man nicht sieht, dass jemand da ist, dann hat man auch keine Idole, dann fehlen diese Vorbilder. Ja, und das absolut. hat Frauen einfach immer gefehlt, dass es Vorbilder gibt, dass es ähm, Ziele gibt, zu denen man hinarbeiten kann. Ne? So, wir haben jetzt eben gerade von Sophia Butella geredet, das war für mich immer ein großes Idol, aber das war, ist jetzt nicht jemand, der so generell bekannt ist unter den B-Girls. Mhm. So, und wenn jetzt die Mädels, die so vor ein paar Jahren angefangen haben, die können sich Army ansehen, die äh, unter Vertrag bei Red Bull ist, was mega geil ist, aber das gab es bei mir nicht. So, ja, ich habe ja, ne, ja. hab mal gedacht, ja. so, ja, es werden doch eh nur Männer unter Vertrag genommen. Ja, krass. Weil es gab keine Frau, die unter Vertrag war. Dann gab es auch nicht äh, ein Preisgeld, was in vierstelliger Höhe war für Frauen. Hat es einfach nie gegeben. So, und das, ähm, ich glaube, das erste Mal, dass wirklich so ein vierstelliger Betrag war, würde ich fast sagen, Silverback. Ähm, den gab es, äh, wann war das? 2016. 15 oder 16, ich würde sagen 16, gab es das erste Mal einen vierstelligen Betrag. Und trotzdem, glaube ich, haben die Männer immer noch das Dreivierfache ja, gehabt. Aber, um nochmal kurz zu sagen, das war auch schon fair, weil die Mädels dürfen bei, den, bei der Breaking-Kategorie mitmachen. Das ist so ein bisschen äh, ja. so ein special Ding bei, beim Breaking, das, wenn, es gibt einen Breaking-Battle, es gibt einen Beagle werden. Das ist jetzt nicht die Olympiade, das ist wirklich so generell, wenn man auf einen Jam geht. Mhm. Wenn es big girl gibt und Breaking-Battles gibt, dann dürfen die Mädels auch in der Breaking-Kategorie mitmachen. Okay. Dementsprechend Versteht. ist das für mich voll okay, wenn die Preisgelder da ja. unterschiedlich ist, sind. Aber wenn wir Frauen nur bei der Frauenkategorie mitmachen dürfen, dann sind meiner Meinung nach, müssten auch die Preisgelder eben angeglichen werden. Ja. Aber ja, das zu dem Thema, so Preisgelder waren nie die Preisgelder, wo man sagt, okay, davon kann ich mir mal wirklich ein bisschen was leisten. Ja. Um.
1: Man hat nie irgendwas so, wo man so hingeht. Das ist voll interessant eigentlich, weil ähm, wenn man jetzt vom Tanzen ausgeht, da gibt es ja schon viele Idole, wo man hinschauen kann, egal ob männlich, weiblich oder alles in between. Ähm, aber stimmt, beim Breaking hat man nie so diese, diese Person gehabt, oder wo man hinschaut. oder Ich meine, gerade beim Tanzen oder bei fast, egal welcher Sport, hat, hast du mehrere Menschen. Vielleicht es gibt ja auch eine Person, oder bei mir gibt es ja auch ganz viele Männer, die sind super erfolgreich, aber da schaue ich nicht hin. Aber wenn du noch nicht mal eine Person hast, die so wirklich diese, diesen Punkt hat, wo du sagst, ey, da würde ich gerne hinarbeiten. Das heißt, du musst das alles aus eigener Kraft machen. Stell dir vor, du arbeitest für irgendwas, aber du hast nicht diesen Step für etwas. Das ist voll crazy ja, eigentlich. man weiß
0: am Ende nicht, ja. was rauskommt. Also es ja. ist wirklich so, dass ich 12, 13 Jahre lang in meine Karriere reingesteckt habe und gar nicht wusste, dass da irgendwas bei rauskommt und ja, dass das krass. irgendwie erfolgreich wird. Ich habe einfach Bock auf Breaking so. Ja. Ähm, aber am Ende, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, das hätte ich damals nicht unbedingt erwartet. Ich habe es natürlich gehofft, ich habe es ein bisschen manifestiert, so, aber mhm. ähm, dass es wirklich dahin kommt, ich meine, das gab es einfach nie.
2: Aber war das für dich denn auch vielleicht so ein Anliegen, wirklich was zu verändern zu können in der Breaking-Szene?
0: Ja, voll. Ja. Voll. Aber es ist auch immer noch mein Anliegen, einfach zu sagen so. Ich meine, das Coolste wäre für mich, wenn Breaker oder vielleicht am Ende auch Tänzer, aber ich glaube, mein Einfluss ist in der Breaking-Szene ein bisschen größer als in der generellen Tanzszene. Aber das Coolste wäre für mich, wenn Tänzer das machen können, was sie lieben, sich ausdrücken können und dabei noch einen, einen gewissen Lebensstandard haben können und nicht immer hasseln müssen oder so, ich glaube, wir haben damals darüber geredet, als, äh, als wir eben diesen Job zusammen gemacht haben, hatte ich Kostüme an, die ich gehasst habe. Ich hatte einen ja, Bikini-Oberteil in ja, Silber ja, und einen Minirock an und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ja, krass. Ah, oh, das war ganz schrecklich für mich ja. und ähm, das hoffe ich einfach, dass am Ende irgendwie gesagt wird, ey, so die Leute sollen damit das Geld verdienen, wo sie sich auch mit erfüllt fühlen und das ist einfach bei mir breaking. So, Ich mag Oversized-T-Shirts, Oversized- Hosen, ähm, ich ziehe mir gerne meine Biene bis fast auf die Augenbrauen runter und so, es ist einfach eher mein, das darf, damit fühle ich mich wohl und äh, ich meine, das ist auch, wenn ich jetzt wirklich breake, dann ist, schützt mich das halt auch am Ellbogen, Knie ja, und so weiter, ne? das ist ja. einfach auch wichtig. Und dann ist Breaking halt auch einfach keine Tanzrichtung, die so krass in Hüftschwung vielleicht geht. So würde ich mal sagen. Also jetzt keine, die sehr stark... Nee, ich würde ich, würd, ich mag es nicht gerne, Gendern zu sagen, dass es nicht feminin ist, weil am Ende ist es ja das, was man daraus macht. So. Ja. Ja. Also ich, das würde
1: ich jetzt zum Beispiel bei dir schon sagen. Also, ja, eben deswegen. Ne, deswegen wenn, ich, wenn ich dich breaken sehe, dann sehe ich immer noch die Frau und immer noch das Feminine und das ja. aber gleichzeitig mit dem, mit dem Aspekt Power und also es ist so ganz krass irgendwie, weil, weil, weil das, was man bei Männern sieht, okay, es gibt viele Breaker, die machen einzigartige Sachen, die sind so special, aber man kennt das irgendwie. Und das bei dir in Verbindung mit dem Körper, feminin, aber gleichzeitig stark, strong und die Kraft, ich, ich finde es Hammer. Ich finde es <lacht> richtig krass. Also es ist echt schön anzusehen.
0: Ja. Nee, ich, ich hatte halt auch einfach immer Bock, so also wirklich mit meiner Identität da zu spielen, ja. weil es einfach auch im Breaking so dieser Freiraum besteht, dass man sagt, okay, ich will einfach genau ich selber sein. Du kannst total äh, in so ein ganz krasses Extrem gehen und so ein bisschen Richtung, es gibt so eine Crew, die Circus Runaways, kann man sich so ein bisschen vorstellen, welche Richtung die mhm. gingen. Ähm, man kann total oldschool sein, man kann super new school sein, äh, man kann sich in, in der Fashion, im, im Fashion-Bereich total ausleben. Man, also es gibt einfach im Breaking keine so, so wirklichen Grenzen, was so mhm. die Identitätsfindung angeht und das ist wirklich was, was ich schätze. Und ja, ich, ich habe Spaß daran, meine feminine Seite zu sozusagen zu erforschen und eben auch zu zeigen, wenn ich tanze. Mhm. Voll. Aber es ist eben nicht das klassisch feminine so ja. was so gerade von Musikvideos impliziert wird, sage ich mal. Ja, das ist <lacht> super.
1: Also es ist ähm, egal wie oder egal was du machst. Ähm, ich, ich bin hier reingekommen und hier gibt es so ein Regal. Äh, ja, was die letzten drei Jahre passiert ist, was du alles gewonnen hast und äh, ganz oben mitspielst. Und äh, diese Anerkennung zu bekommen, ich glaube, für dich ist dieses Gefühl viel mehr als der erste Platz. Ist das so oder ist das nicht so? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es so, wenn, wenn man jetzt immer Competition macht bla, und du wirst Erster, dann freust du dich über den Platz. Aber dass, du, dass es die Veranstaltungen gibt, dass es die Möglichkeiten gibt und dass du dann noch da oben mitspielen kannst, dann ist es irgendwie so, es kann, ich kann mir vorstellen, dass es sich so anfühlt wie, jetzt kann ich zeigen, dass es möglich ist, auch als Frau, bla 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 bla, bla das hinzukriegen.
0: Ja, ja ich denke, also, dieses so oben mitspielen, ich glaube, mein erstes Super Final so bei so einem internationalen Event war 2008.
1: Ah, okay, krass. Da habe
0: ich beim IBE, war ich im biga im Final. Ähm, da hat es angefangen, dann ähm, kamen immer wieder kleinere Events, 2012 war ich dann Zweite bei, Web, äh, bei, bei, bei Evolution Europe in Frankreich, äh, Dann Frankreich hat sowieso unheimlich viele Events, da habe ich dann tatsächlich angefangen, ein paar Events auch zu gewinnen und ähm, ja, und jetzt, wenn ich so auf die Trophäen schaue, das ist es einfach, was es für mich bedeutet, dass ist mehr so diese Kontinuität, dass ich halt einfach zurückschauen mhm. kann, okay, da ist nicht eine, wo ich sage, okay, die ist meine Lieblingstrophäe, sondern jede Trophäe erzählt so eine kleine Geschichte, die irgendwie so ein bisschen zeigt, okay, ich bin jetzt so in den letzten, was, was ist das hier, ich glaube die älteste, die man da sieht, ist von 2016 gerade, ähm, aus Korea.
1: Also ich sehe nur erster Platz, erster Platz, komm, okay. <lacht> <lacht> Winner, Winner. Ja,
0: also die, die älteste, die da steht, die ist von 2016 aus ja. Korea und das war also mein allererstes ähm, wirklich auch so ein, so ein super weit entfernter Flug und so weiter, wo ich dachte, so krass, die laden mich nach Korea ein zu einem All-Star-Lady. es waren ähm, Locking, Popping, Hip-Hop und Breaking-Competition. Ähm, und äh, ja, da habe ich eben die Breaking-Competition gewonnen und war so ein bisschen so, krass, ich habe gerade in Korea gewonnen und war so... Ja, geil. Hatte dann so das krass. koreanische Geld in der Hand und dachte mir so, wow, <lacht> cool, finde ich krass. nice. Yeah. Naja, und ähm, ansonsten, ja, es ist halt einfach... Ein bisschen, es ist so die Bestätigung für die Arbeit, die man so die Jahre hineinsteckt. Es ist nicht so, dass da eine Trophäe steht, okay, ich habe jetzt die deutsche Meisterschaft gewonnen, sondern ich habe in Mexiko, in den USA, ich habe in was China, äh, Taiwan, Frankreich, Russland, das sind so Indien, das eine. Äh, Crazy, Mann. Ja, das sind so alles so die Holland, das eine dabei. Genau, es ist einfach so, es ist einfach. Das ist, jede Trophäe ist eine Erinnerung und jede Trophäe zeigt einfach so, okay, ich, ich gehöre immer dahin, irgendwie immer dahin. Ja. Und was halt beim Breaking auch nochmal so dieser ganz wichtige Faktor ist, ist ähm, wir versuchen ja wirklich auch darauf zu bestehen, dass der künstlerische Aspekt des Tanzen bei uns einfach auch bestehen bleibt, weil wir ja jetzt gerade in die Olympiade mhm. einsteigen. Nervoll. Und wir so ein bisschen Angst haben, dass so dieser sportliche Faktor
2: dann überwiegt quasi? Genau. Mhm.
0: Und dass die Leute uns den Kunstfaktor absprechen. Und deswegen sind aber genau solche Sachen wichtig, dass man sagt, okay, nee, nice. wir zählen nicht Headspins und Airflares, sondern am Ende ist wirklich die Kunst das, was es ausmacht. Und ja, da ist eben so Kontinuität über Jahre hinweg, die bestätigt mich einfach so als Künstlerin.
2: Boah, das ist mega spannend, weil da ging es letzte Woche an meiner Tanzschule. Ich bin dann einer, die auch viel auf Wettbewerbe und Turniere gehen. Und gerade so, ich habe auch ein paar kleine, die sind so 11, 12 und die können auch voll viele Tricks schauen und sind mega gestretched teilweise. Und wenn man dann auf diese Turniere geht, und jetzt geht es halt voll viel online, auch von den USA, wo die mitmachen können. Und da wurde auch kritisiert, ich weiß nicht mehr wer, es das, das war irgendein so Artikel, der jetzt rumging so ein bisschen, ähm, wo es eben auch darum geht, dass mittlerweile viel mehr gewertet wird, wie hoch kriegt die ihr Bein, wie viele Flickflags oder ähm, Tricks oder so kann die einbauen, anstatt so als ich damals auf Turniere bin, da ging es halt noch richtig so ums Tanzen und dass du eine Geschichte erzählst. Und klar kannst du mit elf vielleicht nicht so krasse Emotionen ausdrücken, aber tänzerisch, tänzerisch kannst du halt trotzdem was erzählen mit, mit einer Choreo. Und ähm, heutzutage ist es irgendwie, aber das ist dann halt wieder die Frage so, woran liegt es, dass das so verloren geht? Weil es gibt ja auch Kinder, die vielleicht nicht die körperlichen Voraussetzungen haben, schon mit elf äh, keine Ahnung, mehr als ein, ein Rad oder sowas schlagen zu können. Und deswegen finde ich das voll spannend, dass du das jetzt gerade sagst in diesem künstlerischen Aspekt, weil es ist halt irgendwie nicht nur in dem Bereich so, sondern wirklich in dem ganzen Tanz, äh, Turnier, Battle-Szene so ein bisschen. Wenn man,
1: das, wenn man das jetzt ausbreitet, ist es ja genauso in der kommerziellen Welt. Weil wenn du kommst und äh, wie viele TV-Produktionen haben wir schon gesehen, wo aber nichts mehr mit irgendwelcher Kunst zu tun ja, hat, sondern einfach nur noch mit, äh, hier macht mal irgendwie einen Kickball-Change und macht mal ein bisschen Side-Tap und klatscht mal dabei und seid glücklich. Äh, das ist so der, der Tänzer, <lacht> wenn man da so Choreograf oder Creative Director ist, ist man so, man hat so voll die Vision und dann wird man wieder so eingedämmt und sagt so, ja, nee, es reicht, wenn ihr ein bisschen Step-Touch macht und macht es wenig und dann ein bisschen Arme und so, obwohl du eigentlich voll die Vision hast mit dem, was du vorkriegst vor allen Dingen wenn so geile Settings da sind oder geile Produktion oder großer Raum und du hast die Möglichkeiten aber irgendwie ähm, wird das auch immer eingedämmt das ist echt so diese Kunst und äh, Kunst und Sportaspekt ist echt so ein so ein zweigleisiges Gleis <lacht> <lacht>
0: Zweigleisiges ja, ja. Schwerst. Ja, so. <lacht> <Vielleicht, ja. lacht>
1: Aber ihr wisst es, ich meine. Ja, Man fährt
0: zweigleisig. <lacht>
1: Man fährt zweigleisig.
0: Ja, ähm, das Ding ist, äh, ich meine, diesen Kampf, den haben wir einfach schon ewig, weil wir ja gerade beim Breaking einfach extrem akrobatisch sind, ja. weil wir mhm. einfach auch extrem äh, klare Bewegungen halt auch haben. Gerade so Headspin, Rückwärtsseite, ja. das sind immer so die ersten Fragen damals gewesen. Ah, du machst Breakdance, kannst du dich auf den Kopf gehen. Das gibt es ja heute. Ja,
1: ja also total. Also es ist ja immer noch so, äh, wenn, wenn du irgendwie ein Breaker bist oder auch irgendwo breakst und dann so, aber wenn du eine Rückwärtssalto machst, dann alle so wow, aber vorher hast du irgendwie voll geil die, den Beat mitgenommen, hast voll geil Footwork gemacht und du bist selber irgendwie voll stolz und dann machst du so eine Rückwärtssalto und alle sind so mhm. am applaudieren. Ey.
0: Ja. Ja. Aber am Ende ist ja auch die Frage so, ähm, das ist ja genau das Ding, was bringst du auf das Parkett am Ende. So. Mhm. Also ich meine, in dem Fall, irgendwann hat sich mal jemand den Airflair halt auch ausgedacht.
1: Yeah, safe. So, ja, safe. Und das ist safe. natürlich
0: auch eine krasse, also das ist halt auch einfach eine krasse Errungenschaft, wenn man sich das so überlegt. Ja. Vielleicht auf den Kopf drehen ist vielleicht noch etwas simpler, aber mhm. Airflair, boah mein Gott, ich arbeite so lange jetzt da dran, dann diesem mit Move. So, äh, den überhaupt zu lernen, ist schon krass. Und wenn sich das jetzt noch jemand ausgedacht hat, ja. ähm, da, das das ist schon heftig so und deswegen ist es halt auch einfach, im Breaking ist es ja auch einfach super wichtig, dass wir erfahrene Judges haben. Ja, und das ist auch absolut. einfach das Schöne, deswegen habe ich mich auch aus dieser kommerziellen Szene so krass zurückgezogen, weil man da eben immer nur Publikum hat, was sich nicht besonders damit befasst oder eben auch nicht befassen will. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist so, deswegen endet man, also kommt man am Ende nur noch mit Step Touch raus, ja. weil das das ist, was das Publikum versteht. Ja, absolut. So, wenn wir jetzt wenn ich jetzt mit meinen äh, verschnörkelten Footworks ankomme, ja, die verstehen das nicht, aber für die mache ich das auch nicht. Mhm. So, am Ende so, mache ich es für mich und für die Leute, die verstehen, was ich da tue und die einfach auch die Liebe da drin sehen, die Liebe in Detail sehen. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du mich ähm, äh, neben einen Videoclipbreaker setzen würdest, dann würde selbst der größte Laie die Qualität in der Kunst sehen. Ja. So, selbst wenn der da mit seinem Headspin-Backflip rauskommt. Ja. <lacht>
1: weil du das gerade den Aspekt äh, Judges genannt hast, ähm, weißt du, wie das bei Olympia ablaufen wird mit Breaking dann? Weil äh, Olympia ist so riesig, man. Aber so in jeder Sportart ist es ja immer so irgendwie, keine Ahnung, die machen was und dann gibt es eine Punktzahl. Und dann wird zusammengerechnet und die höchste Punktzahl gewinnt. Aber wie wird das... Bei Tanz sein, kannst du uns da so ein bisschen, ich will Insider haben, ich ja. will mich, ich will hier ja. alles wissen.
0: Also ich versuche es ähm, ganz kurz zu halten, weil dieses System ist sehr, sehr detailliert. Es ist, ähm, aber es wird trotzdem, also es, ist, es wird versucht, es so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Am Ende gibt es bestimmte Kriterien. Mhm. Und ähm, da muss man sich vorstellen, der eine Tänzer ist auf der blauen Seite und der andere auf der roten Seite. Ja. Und die Jury hat dann ein iPad vor sich und da sind Fader, die kann man entweder Richtung Rot oder Richtung Blau faden. Okay. So, was genau die Kategorien sind, habe ich jetzt nicht im Kopf gerade. Das, so, das gucke ich mir das dann okay. an, wenn es wieder darum geht, dass die ja. Competitions ist losgehen.
1: 24, ne? Äh, das ja, ich muss ja jetzt
0: schon loslegen.
1: Nee, aber ich meine, dann ist die Olympia, Olympiade, oder? 2024? Also
0: ja, genau. Ja. Genau, 24 ist die Olympiade, aber die äh, World Games sind zum Beispiel dieses Jahr. Mhm. Und bei den World Games geht es klar um Qualifikation für die Olympiade. Okay. 24. Ah, das heißt, es geht jetzt ja. auch einfach schon los mit den quali events Punkte sammeln und. Äh, ja, also bei den World Games wird auf jeden Fall nach dem Punktesystem, also nach dem äh, Threefold-System, soweit ich weiß, heißt mhm. das, wird gejudged. Ja, die die haben da einfach verschiedene ähm, Kategorien, ich, also ich, auf jeden Fall Musikalität, dann ähm, gibt es äh, bestimmt, ich glaube Dynamics sind das, das ist alles, also ne, was man jetzt so... Power Moves gehören da dazu, mhm. aber es kann auch einfach so der, die Dynamik allgemein im Footwork sein, mhm. weil man kann natürlich sloppy und langsam sein, ja. man kann aber auch seine Dynamik da reinbringen. Ähm, ich glaube, technisches Niveau, aber wie gesagt, diese ganzen Kriterien, ja, die würde ich mir nochmal ansehen, ja. aber es ist doch relativ ähm, breit aufgestellt. Das mhm. heißt, am Ende hat die qualifizierte Jury die Chance, wirklich auch zu sagen, ich fand jetzt den Tänzer A besser. So, Am Ende ist es einfach nur wichtig bei Olympia, dass es dass wir nachsehen können, okay, was, was hat der Judge da gesehen? Ja. Und am Ende, wenn der Musikalität so 100% blau gibt ja. so, und die anderen so ein bisschen Richtung rot ja. gehen, dann ist das auch, ähm, ja, dann ist das halt auch deutlich. Ähm, dann gibt es, soweit ich weiß, zwei Button, äh, mindestens zwei. Ja, nee, es gibt einen Slip-Up, einen Crash-Button. So, ein Crash-Button gibt es halt direkt richtig Abzug. Slip-ups ist, wenn man so ein bisschen Stolpert, aber jetzt eigentlich
1: ja, okay, nicht wirklich crasht wow. ah, weitermacht. Krass.
0: Krass. So, ähm, Aber das macht
1: voll Sinn, weil ja. es, äh, bei, bei Battles ist das ja auch so, dass du voll, wenn du irgendwie gerade so Moves machst und bla, und das am Ende aber so voll versaust oder so hinfällst oder so, dann ist ja auch äh, automatisch so erstellt. Oh, ich habe die Runde jetzt irgendwie verkackt, also, oder was heißt verkackt, aber mhm. so das ist schon so, dass man, dass man weiß, dass man das hätte jetzt irgendwie schön stehen können. Das wäre ähnlich wie bei Gymnastik, wenn du so einen dreifachen Rückwärtssalto machst, aber dann auf dem Bauch landest oder beim, beim Wasserspringen. Oh. <lacht> Wasser Wasserspringen so mit dem Gesicht auf Wasser klatscht, dann kannst du noch so einen schönen Trick machen. Aber stimmt, ja, okay, so ein Crash-Button. der ja, macht ja. Sinn. Crash-Button einfach. Finde ich ja. cool.
0: Ich glaube, da steht ja. auch wirklich einfach Crash. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es noch einen Byte-Button. Byte, sagt euch das was? Ja, klar. Byte, Clown, mhm. Moves-Clown. Also wenn du dir... Äh, Ach so. Ja, mhm. also wenn ich sozusagen dir einen Move nachmache, den du dir ausgedacht hast, und dann, dann drücken, wir drücken wir den Knopf. genau. Aber ist es Aber dann so, dass du, dass du
1: quasi dass die Tänzer gleichzeitig tanzen oder nacheinander?
0: Nacheinander, das ist okay. schon ein Battle, also der eine tanzt und dann tanzt der andere, okay, dann der sehr. eine, dann der andere, mhm. je nachdem ähm, wo's sag, also wo man gerade ist im Battle, gibt es ein Runden Battles, es gibt äh, zwei Runden Battles, okay, ich ja, kann ja einmal kurz die ähm, Weltmeisterschaft durchgehen, mhm. so. die Weltmeisterschaft ist so, da kommen von jedem Land kommen zwei Tänzer, in, bei der b kategorie und bei der B-Boy-Kategorie, da muss jeder eine Runde tanzen von dieser von diesen Tänzern. Das sind so um die 150 jeweils. Mhm. Äh, werden dann die besten 16 rausgesucht oder 32. Die besten 32. So die besten 32 kommen dann in Gruppen von vier. Das heißt, du hast acht Gruppen. Mhm. In deiner okay. Gruppe tanzt du gegen jeden einmal und dann sammelst du Punkte. Das heißt, jede Runde wird einzeln gewertet. So, ich habe tatsächlich bei der WM in meiner Gruppe habe ich jede einzelne Runde gewonnen. Ich glaube sogar, äh, ich glaube mir fehlten nur zwei Stimmen insgesamt um so komplett alle Punkte zu bekommen. Und dementsprechend war ich Gruppenerste und Geil. bin dann in die nächste Runde, in die K.O.-Runde, in die Besten Acht reingekommen. Ah, okay. Also nur der Gruppenerste kommt ja. weiter. Was aber ganz cool ist, weil wenn man in die Top 32 kommt, tanzt man nicht nur einmal und ist dann direkt raus, wenn man verliert, ja, sondern stimmt. Top 32 tanzt auf jeden Fall sechs Runden. Ja. So. Plus die Qualifikationsrunde. Das sind schon mal sieben Runden. Ich muss sagen, es gibt Battles, die habe ich mit sieben Runden schon gewonnen. Bei der <lacht> WM hat man sich mit sieben Runden erstmal qualifiziert. <lacht> ähm, genau, dann kommt es in die K.O.-Rundenphase. Ähm, die Top-8-Runde, also das Viertelfinale, war best out of three. Das heißt, da ging es dann, ähm, also es ging zwei Runden. Nach zwei Runden wurde dann gezeigt, wie die Jury gewertet hat. Und entweder gab es dann noch eine dritte Runde, weil es 1-1 ja. war. Oder es war 2-0 und dann war das Battle vorbei. Ich glaube, ich habe nur zwei Runden gebraucht. Da, genau. Und dann war ich äh, dementsprechend nach neun Runden, war ich dann im Halbfinale. Im Halbfinale gab es, jetzt muss ich überlegen, entweder war es auch nochmal best out of three. Aber ich glaube, es war, nee, ja, es war best out of three. So, da habe ich dann verloren. Und bin dann im äh, Battle um den dritten Platz, ging es dann, äh, ich weiß nicht, wie das genannt wird, aber man tanzt zwei Runden. Ich sag mal jetzt so, so AK und ich werden uns. Ähm ja, macht mal. <lacht> das
1: machen wir im Wonderworld-Event draus.
0: Genau, <lacht> äh, genau Aki fängt an, geht eine Runde rein, ich antworte, du gehst wieder rein, ich antworte. Mhm. Dann sind 90 Sekunden Pause. In diesen 90 Sekunden wird gezeigt, was die Jury äh, gewertet hat. Mhm. Und dann kann man schon mal ein bisschen so seine Strategie, Strategie bewerten. Das heißt, man weiß, entweder hat man diese zwei Runden gewonnen dann kann man so ein bisschen, vielleicht ein bisschen laid back sein, aber man muss gucken, dass man dann natürlich auch noch mindestens eine Runde gewinnt. Ja. Aber trotzdem hilft das so ein bisschen der Confidence. Ja. Ähm, in meinem Fall war es so, es stand 1-1. Und es war auch, ich glaube, äh, was die Stimme anging, war auch Gleichstand hm. fast. Also es war auf sehr, sehr ausgeglichen. Und es war auch super interessant, weil ich habe auch gegen eine Italienerin getanzt, die äh, sehr akrobatisch war. Und es war einfach ein sehr cooler Austausch. Genau, nach den zwei Runden sind 90 Sekunden Pause. Und dann, wird äh, also du hast eben angefangen, dann fange okay, ich jetzt an. genau ja. Die nächsten zwei Runden fange ich an, dann du, dann ich, dann du. Und dann das gleiche Spiel nochmal. Dann werden die Runden, wird gezeigt, wer, wer die Runden gewonnen hat und dann steht meistens der Gewinner fest. Wenn nicht, muss dann noch eine Runde getanzt werden. Ja, krass. Das heißt, am Ende, also ich hatte, wie gesagt, 17 Runden, glaube ich, getanzt am Ende. Krass. Bei der WM in 2019 habe ich 19 Runden getanzt. Krass. Boah. Ja, es ist einfach echt extrem viel und man muss halt überlegen, so jede Runde muss anders sein. Das heißt, du musst dir 17 Wege ausdenken, wie du von oben nach unten kommst. Du musst dir 17 Wege ausdenken, wie du deine Runde beendest. Und alle unterschiedlich.
1: Aber ganz ehrlich, wenn wir hier über die Welt reden und auch Olympia und das alles, dann muss es so sein. Dann, ist, dann muss es das Beste vom Besten sein, die besten Möglichkeiten, die das besten stimmt. Varianten. Du musst mit nicht, die, nicht den besten Körper im Sinne von Körper haben, aber im Sinne von du weißt, was du machst, du weißt, was du kannst. Wenn wir hier von den besten Tänzern der Welt sprechen, dann muss das auch irgendwie da eine Rolle spielen, ne? wie der beste Speerwerfer, der wirft mehr als alles andere und der wirft weiter als... Ach, ich, bin so, ich bin so gespannt, wie das ja. ist. Ich bin auch so voll gespannt, wie das so ähm, ja, wie so normale Menschen darauf reagieren. Die haben jetzt... 30 Jahre lang fast, okay, es kam immer mal wieder eine Sportart dazu, aber jetzt so eine kreative Sportart dazu kommen das ist halt alles so weltverändernd irgendwie. Ja,
0: also es ist ein kleines Gerücht, aber was ich gehört habe, ist ähm, es ist ja immer so, dass die Sportarten erst zu den äh, Jugendspielen kommen mhm, und dann ja. kriegen die bei den Jugendspielen kriegen die eine Feedbackliste. Da sind dann immer Punkte, so, die die abarbeiten müssen, damit das bei, der, bei den Olymp erwachsenen Olympischen Spielen sozusagen dass das dann noch besser wird. Mhm. Und ich habe gehört, dass die Liste, die Breaking bekommen hat mit dem Feedback und den Verbesserungen, extrem kurz war. Cool. Extrem kurz. Und ich habe auch gehört, dass das in Buenos Aires war, das, dass das mit einer der besten Events bei, den Jugend, bei der Jugendolympiade war. Ah,
2: krass. Und das ist halt auch
0: einfach. Ich meine, wir sind, also man muss ja auch überlegen, wir sind eine Kultur, die darauf ausgeht einen Entertainment-Faktor zu haben. Ja, ja, voll. Das, das ist nochmal noch was ganz anderes zum,
1: zum Anschauen. Bei den anderen, ja. bei, den, bei den, bei so normalen Sportarten, in Anführungszeichen, ist es für mich eher so, der nur der Leistungsaspekt, also wer überbietet sich. Aber wenn du Breaking und gerade mehrere Runden guckst und irgendwie gefällt dir noch gerade die Musik oder der, die Tänzerin oder der Tänzer oder wie auch immer dann hast du nochmal so ein ganz anderes Feeling beim Schauen. Das ist ja, jeder kennt ja Tanzfilme oder sowas und guckt das dann und dann bist du irgendwie entertained. Das ja, beim, bei einem normalen Film kam, kannst du jetzt nicht so lange jemandem beim Kugelstoßen zugucken. Also, jemand liebt Kugelstoßen. macht Unterschied,
2: wenn Bitte? du jetzt gerade sagst Musik. Ich
0: glaube, Musik macht echt dann voll einen Unterschied, weil
1: sonst mhm. ist der
2: Sport
0: immer ruhig. Ja, wobei, also ja. beim Turnen hat man ja auch Musik. Ah ja, stimmt. Aber dann muss man überlegen, beim Turnen geht es ja tatsächlich darum, wie viele Rotationen kriege ich in eine Kür rein ja. so und das ist ja bei uns wirklich nicht der Fall. Klar, das ist natürlich geil, wenn man irgendwie sieben Runden 90s auf einer Hand dreht. Das ist natürlich fresh, aber wenn ich dann natürlich, wenn ich dann einen 90 mache, nur eine Runde drehe, aber dabei irgendwie mein Bein noch festhalte und dabei den anderen Fuß durch das Loch durchziehe sozusagen, dann kann der so viel drehen, wie er will. So, meine Combo ist trotzdem fresher einfach, weil es ja. ein bisschen mehr Ja, weil es einfach ein bisschen mehr äh, diesen künstlerischen Aspekt einfach auch Hervorhebt.
1: Und da kommt sie darauf an, selbst ein Laie, wenn der zehnmal hintereinander einen Hin äh, Rückwärtssalto sieht, dann ist er halt genauso gelangweilt. Dann Ganz ist auch genau. So, Aber ah, beim ersten Mal, wow, krass, du kannst Rückwärtssalto, dann machst du wieder Rückwärts. Ah ja, okay, cool. Ah, ja, kannst du noch irgendwas anderes? Ja, jetzt wird es langsam, langsam schwierig. So, das ist, glaube ich, bei allen Tanzsachen so. Wenn du sagst, du tanzt 17 Runden, machst 17 Runden Nährflare und Rückwärtssalte, ja, da kommst du auch keine 17 Runden weit. Nein. <lacht> so. Es
0: gibt, glaube ich, sogar einen Repeat-Button. <lacht> Den gibt es, glaube ich, auch noch.
1: Aber das würde auch wieder voll Sinn machen, weil sonst könntest du ja eine Runde so für dich perfekt auslegen und könntest sie immer wieder tanzen. Ja. es ist ja auch nicht der Sinn. Ja. Oh, es gibt oh, es aber ist Leute. so tricky und so kompliziert, Alter.
0: Ja, es gibt aber Leute, also... Ähm, es ist so, dass die Vorrunden, also alles, was Top 32 ist, was keine K.O.-Runden sind, ähm, hatten wir bei der WM fünf Judges. Und dann, als es in die K.O.-Runden ging, hatten wir neun Judges oder sogar zehn, glaube ich. Das heißt, da kommen dann die Judges von den Beagles und von den Beavers zusammen. Das heißt, man hat am Ende hat man ein paar Judges, die einen noch gar nicht gesehen haben. Mhm. Es ist voll interessant, wie die Mädels, also ich habe da jetzt nur bei den Mädels drauf geachtet, weil bei den Jungs habe ich nicht alles gesehen, aber man hat es einfach gesehen so also ich weiß zumindest die Italienerin gegen die ich im Battle und im Platz 3 gebattelt habe, die hat nichts Neues mehr gemacht die hat zum Teil genau die gleichen Runden die sie in den, ja, äh, in den Auswahlrunden sozusagen gemacht hat hat sie einfach komplett von A bis Z wiederholt und das Interessante war, ich weiß nicht, ich glaube schon, aber ich habe sie angeschrien. Ich habe gesagt, das hast du zweimal gemacht. So, und habe ihr ja. so die Finger hingezeigt. Und sie schüttelt, während sie, während sie selber tanzt, schüttelt sie so den Kopf und so. Nein, habe ich nicht. Und ich so, doch, das hast du gegen die und die Tänzerin gemacht. Und dann sieht so, wie ihr Gesicht so bleich wird und sie so, shit, stimmt. Ja. So, Ach, so. Und dann äh, habe ich, ich später, dass sie es quasi selber nicht gemerkt hat, meinst du? Doch, die okay. wusste das. Aber die hat, die hat gedacht, die hat gehofft, ich habe es nicht gesehen. Und dann gab es eben auch Juries und ähm, eine von denen ist eine Bekannte von mir und mit der habe ich dann gesprochen und habe in diesem Moment kurz erzählt und sie so, ja, stimmt, aber was hast du da hingeschrieben? So, Wir haben das alle nicht verstanden. so Ja, ja, um euch ging es auch nicht, ich wollte nur die vor sichern. So, und das ist halt krass beim Breaking, du kannst Leute, weil es einfach so ein direkter Austausch ist, es ist halt wirklich so dieser, dieser direkte Kampf, so. du ja. kannst Leute durch sowas einfach aus dem Konzept bringen. Ja. So, das ist richtig, richtig auch krass. Dazu. Ja, auf, total, total. Ähm, Burns und alles so, das gehört total zum Breaking dazu. Wenn du, oh.
1: wenn du tanzt oder wenn du solche Sachen machst oder Battles gegen jemanden, ähm, sind die kompletten Sets bei dir gesetzt, also die kompletten Runden, oder ist es eher auch äh, super viel Freestyle?
0: Also es ist so, dass ich... Ähm, zum Teil sind meine Sachen natürlich super kompliziert.
1: Mhm. Und
0: man kann ich kann jetzt nicht... Äh, noch nicht, äh, von jeder Position in den Vorwärtsseite reinspringen. Ja, okay, also, verstehe, ja. Aber ich weiß zumindest, wie ich da reingehe. Was ich aber davor mache, bevor ich da in dieses Setup sozusagen für den Vorwärtsseite gehe, das ist eigentlich total Freestyle. Ja, umso, Und umso weniger ich mir sage, desto besser werde ich auch eigentlich, weil es ist so ein bisschen ähm, was bei, äh, wenn man so, ein bisschen, so an Party-Dance denkt, so, so dieses äh, Scooby-Doo und sowas mhm. oder... Simpsons, so Bar-Simpsons. Simpsons, genau. Also sowas, scooby vom Locking. Ähm, äh, genau, wenn man so an die Sachen denkt, dann sind das ja Basics, die so ein bisschen zusammengestückelt werden und die freestyle man dann so zusammen. Mhm. Und in meinem Fall ist es einfach so, dass ich mir selber genau diese Sachen ausgedacht habe und die kommen dann spontan tatsächlich. Also mhm. es, es kommt total auf die Musik drauf an, aber ich habe so bestimmte Elemente, Shuffles, wo ich mit den Füßen nach vorne kicke so, und da spiele ich dann einfach damit, dass ich dann vielleicht mal ein Knie anfasse, vielleicht mal meinen Fuß anfasse, ähm, dann vielleicht mal hüpfe und wie oft ich hüpfe, das kommt dann auch auf dem wie drauf ja, an. Klar. Und sowas in der Richtung, natürlich habe ich das trainiert und natürlich bin ich da auch, ähm, fühle ich mich da auch mit wohl, weil ich es ja. einfach hunderttausendmal gemacht habe. Aber wenn es jetzt so um diese, diese Blöcke geht, die sind, ähm, die sind oft gesetzt, aber dann kommen halt, die kommen Freestyle. Ich weiß ja. nicht, wann die kommen. Ja, ja, Meistens weiß ich irgendwie, wie ich von oben nach unten komme, das ist das Einzige. Aber dann weiß ich auch nicht, wie viel Toprock ich davor mache. Mhm. Manchmal passiert es so, dass ich denke, so, ich will jetzt gar, gar keinen Toprock machen, sondern gehe direkt an den Boden ja. und stehe dann danach auf und mache dann Toprock. Mhm. Meistens ist es aber schon so, dass ich mir gerne auch ein bisschen Zeit nehme am Anfang und erstmal reingehe und ein äh, ja. bisschen Additive zeige, ein bisschen den Beat, so ein bisschen fühle und so weiter und dann erst dann auf den Boden gehe. Äh, und was danach passiert, sobald ich am Boden bin, das ist, da weiß ich eigentlich nie Bescheid. <lacht> so. Geil.
2: Gar
1: nicht. Äh, mal an dieser Stelle sorry für die richtige In-Bubble-Talk hier. Aber ich ich finde es mega
2: interessant. Ja, ich finde es auch die mega interessant. Info. Und
1: äh, die, dieses Olympia-Ding schon, seitdem ich weiß, dass Gilu da ist und ich sie irgendwann im Podcast haben will, war ich so, <lacht> ich, muss, ich muss irgendwie, ich muss daran Ich will mehr wissen davon. Das ist so interessant, ähm, weil ich meine, vielleicht der eine oder andere, ich weiß nicht, wie ihr das nachvollziehen könnt da draußen, aber, ähm, ich bin jetzt auch schon so lange im Geschäft und es ist, hat sich so viel getan in der Tanzwelt seitdem. Und ich kenne auch genügend, was noch vor meinem Beginn passiert ist. Und das sind einfach so Meilensteine, die die, die Welt verändern in dem, in dem Tanzbusiness. Es ist genauso, wie es, äh, wie es damals ein Honey-Film geschafft hat eine ganze Ära zu prägen oder ein Street-Style-Film oder ähm, damals Soul Train, als solche, solche Sachen im Fernsehen, auf einmal Breaker im Fernsehen das erste Mal waren. Das sind einfach Sachen, ähm, die verändern. Und deswegen ist es so super interessant, jemanden hier zu haben, der halt wir, auch
2: Teil davon ist.
1: Wir, so. wir, 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 ich kenne jetzt einfach einen Olympien. Sagt man auch Olympianiken? Olympianike? Eine Olympianikin? Nikin? Nikin?
0: <lacht> ähm, ähm, ja, das, das Olympic auch... Athlet, eine olympische Athletin.
1: Okay, nehmen wir, nehmen wir das. Und das ist einfach so. Für mich ist es gerade so mega interessant und auch wenn es gerade so richtige Deep Talk into it, äh, müsst ihr jetzt durch. Ich, ich liebs und ich, ich finde es einfach mega, mega inspirierend.
2: Ja, voll. Ich auch. Ich, mich würde interessieren. Ja. Ähm, weil wir jetzt auch vorhin kurz über die Battles geredet haben, was du schon so erreicht hast, ist dein größter Erfolg, den du bisher, also was du bisher erreicht hast, mit Tanz gewesen oder persönlich irgendwas?
0: Oh, <lacht> äh, ich hatte jetzt eine andere Frage da erwartet. So, was ist dein größter Erfolg? So, ah, okay, cool. Ähm, also ich würde fast sagen, also für mich ist so ein bisschen ähm, ich sage gern, ich, ich manifestiere. Und ich mhm. muss jetzt gerade an so einen kleinen Moment denken. Ich war 2019, war ich in Taipei. Boah, die
1: kennen alle Daten von sich. Das ist, <lacht> <lacht> das ist
0: doch voll geil. Die
1: Jedes Mal, egal welche Story, sie aus ja, dann war ich 2003 <lacht> und 2015 war ich, das ist echt crazy. Also ja. das ist, äh, ich kann das nicht. Ja, sorry.
0: <lacht> ja, aber für mich sind so Jahreszahlen einfach sehr spannend, weil ähm, es gab so bestimmte Phasen in meinem Leben, die bestimmte... Prägungen hatten und also. ähm, bestimmte Trips, die ich gemacht habe, die einfach sehr, sehr, sehr viel bei mir hinterlassen haben. Und dieser Trip eben, dieser Asien-Trip, also ich muss sagen, 2019 bin ich von Deutschland nach Indien, von Indien nach äh, Kalifornien, von Kalifornien nach China, von China nach Taiwan und von Taiwan zurück in sechs Wochen. So, und Taiwan sind wir einmal so die komplette Insel hoch und runter gefahren. So dieser ganze Trip, ist einfach so... Kulturschock vom Feinsten. Gerade Indien ist einfach, glaube ich, mit einer der schönsten Szenen gewesen, Krass. die ich je miterlebt habe. Einfach, es ist einfach sehr, sehr dankbar, sehr, sehr pur. dass Da kommen die Leute hin, weil das Event war for free. Mhm. So. Da sind die Leute ohne Schuhe hingekommen. so, Die hatten keine Schuhe. Mhm. Und äh, haben aber da echt ihren Spaß gehabt. So. Es war einfach schön. So, jetzt aber Rewind 2019. <lacht> 2019 war ich in Taipei wir standen so mitten in der Stadt und ähm, haben so gerade so unseren äh, Milchtee in der Hand, so ein Famous Milk von aus Taipei und so weiter und laufen dann so die Straße entlang und sehen dann so einen Jordan Shop und so ein riesen Poster mit Le Twins. So und, Ach, krass. Äh, dann standen da mein, mein Kollege und ich davor und ich meinte so, ey, irgendwann bin ich das. So, hab's einfach gesagt, so das, das werde ich sein, so ich werde genauso da sein. Also mein Kollege hat jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein, der <lacht> hat das gleiche gesagt. Aber er hat dann gesagt, ja, das schaffst du. Mhm. Er hat dann so eher so die Confidence in mich gehabt. Naja, und äh, dann, ja, jetzt stand ich bei der WM 2021 in Paris vor einem riesengroßen Haus, großen Plakat mit meinem Gesicht, wo mein Name auch noch drunter stand. Ähm und ich habe einfach nur noch angefangen zu heulen. Ist so, oh, wenn ich mir denke, so innerhalb von zwei Jahren, es war ziemlich genau zwei Jahre und einen Monat dazwischen. Und ähm, ja, dieser Moment da zu wissen, ich gehe jetzt gleich zur WM. So, ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden, um eben zu Fuß zu diesem Plakat zu laufen. Mitten in Paris, so mega befahrene Straße. Und da ist halt mein Gesicht so. Das ist. Krass. Ich weiß nicht, das war immer mein größter Traum. So, und das ist so. Wow. Und ich weiß nicht, ihr wart jetzt nicht in Berlin vorher, aber hier am Potsdamer Platz war nochmal ein viel größeres Plakat. Mitten Was? am Potsdamer Platz. Ähm, am Cannes Center war auch eins. Und wenn ihr jetzt nochmal zur Flying Steps Academy geht, ähm, fünf Minuten davon am Moritzplatz ist auch nochmal eins. Das ist aber kein Plakat, sondern äh, da ist auf die F Hauswand bin ich drauf gemalt. Im Freeze. So, das äh, kann ich euch gerne zeigen. Könnt ihr vielleicht in der Story posten. Ist das gerne, schon länger da? das ist jetzt seit einem Monat fast da, ja voll schön. Okay. Genau, das schicke ich euch gerne. Das ist einfach so, ich kriege schon so einen Knoten im Hals, weil ich denke so, boah, wie krass ist das eigentlich, dass das ich tatsächlich krass, so von Taipei, ja. die Twins sehe und sage, da komme ich hin und zwei Jahre später so, verdammt, ja. da bin ich, so, hallo. Geil. Also schon so. Und das ich würde sagen, das war so, also es ist nicht, nicht Competition, aber es ist schon Tanzen, aber es ist mehr so ein, so ein Life achievement aber es ist auch gar nicht unbedingt so der Fakt so, dass ich damit angeben will, so, hey, ich bin übrigens auf dem Falkat, das ist mehr dieser Gedanke, ich stand vor diesem Plakat gesagt, habe gesagt, ich mach das und dann bin ich da. Und das ja. will ich gerne Menschen auch mitgehen zu sagen: so, ey, wenn, denkt das Unmögliche, weil ich komme aus, äh, aus Familie, aus einer Hartz, Hartz IV-Familie aus Köln-Kalk. Köln deutz so. Köln-Mühlheim, Köln Köln-Kalk. Da bin ich aufgewachsen, so das ist ja. jetzt nicht die geilste Gegend. So. Ähm, und ja, trotzdem ist alles möglich und das zeigt mir mein Leben einfach immer wieder.
1: Ja. Alles ist möglich, auf jeden Krass. Fall schöner Titel.
2: Ähm. Ja, einfach wirklich mega inspirierend, so wie du sagst, so dieses Manifestieren und dass du einfach, also ich, ich weiß nicht, mich hat das gerade mega berührt, einfach weil ich mir das so gut vorstellen kann, wenn man halt so, du hast es wahrscheinlich einfach so, so also man, manchmal sagt man ja Sachen einfach so, aber du hast es halt wirklich so gemeint und dann hast du das einfach geschafft. Ich glaube, mit, mit Martin war das ähnlich, er hat, er hat auch irgendwas erzählt, ich glaube auch mit seinen... Kooperationen und es war auch so was so ähnliches und ich, ich finde das so geil und das ist einfach.
1: Ja, ich glaube, weil er wollte ja immer, also er hat glaube ich immer diesen Aspekt Red Bull gehabt und wollte ja, da auch und immer auch hin. In und zwei, so ja, und diesen zwei
2: Kooperationen, die er ja hat, irgendwie so, sowas hat er auch erzählt. Und das ja. war einfach, also ich finde so Momente mega schön, wenn man sowas
0: hört. Kleiner Fun Fact: Majid und ich kennen uns übrigens seitdem wir 16 sind. Warte, ich hau gleich noch eine Jahreszahl raus. <lacht> Ist <lacht> 2008 oder 9? 2009.
1: 2009. Jetzt wissen wir alle, wie Zehn alt ist. Zehnte Klasse
0: Abschlussstart. Ja. <lacht> ähm, äh, waren wir, da war ich mit meiner Schule in Italien am Gardasee und er auch und meine Klasse wollte unbedingt Tanzbattle haben, weil die beiden Jilu, der kann tanzen, die kennen Jilu nicht und seine Klasse natürlich das Gleiche. Ja, ja, voll. Zwei Wochen später treffen wir uns, äh, ich glaube bei Urban Champs in Neuss auf einem e auf einem Battle und sehen so, ach okay, die bist. Der, also ich ja. über ihn so, ah, der weiß wirklich Bescheid. So, und in dem war er dann auch so, ah, die ist doch,
1: tatsächlich so. ist wirklich, wirklich gut. So,
0: dann, also, es ist halt einfach krass, weil man hat, man kennt, jeder kennt das so, ja, ja, der Tänzer. Mhm. Mhm. So, und dann, ah, oh, jetzt treffen wir uns doch auf einem Battle oder auf dem Job oder auf einer Meisterschaft oder sonst was ja. so. Ah, okay, krass. Also, da haben Marget und ich uns das erste Mal getroffen. Crazy. Und äh, ja, auch noch ein Fun Fact, so ein bisschen. Äh, Diversity, so. Ähm, wir haben beide irakischen Background. Und äh, Stimmt, auch, auch gesagt, interessant, ja. Ähm, ja. Dass, ne, bei, dass Red Bull zwei Tänzer unter Vertrag nimmt. einen Mann, eine Frau und beide haben irakischen Background.
1: Ja. Crazy. So, also, oh, crazy. Ja. Das, äh, das, das wollte ich nämlich auch noch zu dem, zu dem Plakat, zur Plakat-Story noch ein bisschen ähm, äh, anfügen. Das ist genauso wie mit der Olympiade und dem Sport wir haben ganz viele, oft reden wir bei Tanzen auch über die ganzen negativen Dinge, die so passieren und Gagen und hier und bla und keine Anerkennung dies, aber <lacht> Entschuldigung ähm, aber so viele Companies haben sich im künstlerischen Aspekt auch so viel weiterentwickelt, in äh, Diversity of Human Mann, Frau, Dick, Dünn, äh, gerade Nike ist glaube ich so der so ein großer Vorreiter oder immer wenn ich so sehe, ey, wen die auf Plakaten schicken und welche, welche Athletes die krönen und wen sie mitnehmen und wie die, also so viele Brands haben auch viel, viel dafür gesorgt, Menschen Plattformen zu geben und äh, ich weiß noch genau, ich musste mal oder ich wollte mal so einen, so einen kleinen Sporttrailer zusammenschneiden und war dann so auf der Nike-Seite, weil wer macht schon geile Werbespots? Ja, Nike und mit allem drum und dran, hast du nicht gesehen. Und ähm, auf der Instagram-Seite von Nike war auch waren voll viele Adlets, die einfach nur ihre Story erzählen. Also es hatte gar nichts mit Werbung zu tun und auch gar nicht so viel mit Nike. Die haben denen nur äh, die Möglichkeit gegeben, ihre Geschichte zu erzählen. Die kamen irgendwie aus, wie gesagt, schlechten Verhältnissen. Oder da war auch, glaube ich, eine, die hatte die hatte eine Prothese äh, am Bein, war irgendwie am Rennen und bla. Also es ist mega inspirierend, wie, wie schön auch da auch Tanz äh, viel, viel mehr in den Vordergrund geschickt wird und Menschen davon auch profitieren natürlich, ihr lebt auch davon, ihr lebt, man lebt von Kooperationen, Red Bull genauso. Sonst kannte man Nike irgendwie bei Fußballmannschaften und äh, Red Bull hat irgendwelche Menschen ins Ei geschickt und ähm, Jetzt sind es irgendwie wir, die von Aushängeschild für die sind. Und das ist ein, einfach auch voll die, voll die schöne Sache in, in dem Bereich, finde ich.
0: Ja, auch nochmal zu dem, was du eben gefragt hast, Life Achievements. Ähm, ich bin die erste Tänzerin, die bei Nike, also die erste Breakerin auf jeden Fall, die bei Nike unter Vertrag ist. Nicht, also auch Jungs. Also es ja. gibt, gibt, gab vor mir keinen Breaking Athlet, der je unter Vertrag war bei Brett. Bei Nike. Und oh, ich so meine,
1: krass,
0: auch Tänzermäßig waren, ja. äh, bin ich die erste Athletin, mhm. die bei Nike unter ja. Vertrag ist. So, und das ist schon so, da bin ich so ein bisschen so, ah krass. <lacht> und das ist schon leibetrieg. Ja, und, und das war halt auch krass, weil ein paar Monate später war der Zweite unter Vertrag.
1: Ja. Das ist das ist echt so. crazy, wenn man sich das mal so auf der Zunge zeigt. Das ist Weltbrand Welt -Welt -Welt mhm. und ähm, du bist einfach ausgewählt. Niemand anderes
0: das ist echt, ich kriege immer noch Gänsehaut. Das war so ein Traum einfach, ne? ja. um wieder zum Shoutout zurückzukommen. Ja. Sophia Butella war auch äh, Nike-Woman. Das heißt, wenn man sich auch, ähm, so es gibt so einen so Trailer, wo äh, sie halt auch so ein Voiceover drüber mhm. hat und wo sie ihn auch erzählt. Richtig geiler Trailer. Und ähm, Nike hat damals eine Kooperation ähm, vor anderthalb Jahren mit Snipes gemacht. Mhm. Und das war so das allererste, wo sie gesagt haben, so, dann machen wir jetzt mal ähm, einen Tryout und wir machen mal eine Kooperation mit dir und Snipes. Und da äh, haben wir dann ein Video gemacht und wir haben gar nicht darüber nachgedacht über Sophia Butella Gar nicht. Mhm. War überhaupt nicht im Thema. Dann hat der Videograf vorgeschlagen, ja, kennst du nicht auf einer Plexiglasscheibe tanzen? Wir filmen das von unten. Ich so, ja, okay, klar, mache ich. Mhm. So, super interessant. In dem Video von Sophia Butella gibt es einen, glaube ich, halbsekündigen Shot, wo sie von unten auf einer Plexiglasscheibe tanzt. Mhm. Das ist einmal so eine Sache. Dann... Ähm, Nochmal, auch so eine andere Sache ist ein Voice-Over. Dann haben die vorgeschlagen, dass ich ein Voice-Over mache. Ich habe halt, die wollten einfach ein Interview machen und daraus irgendwelche Snippets, ziehen, ja, Snippets Ja, Snippets ziehen. Und ich habe halt gefragt, ey, wenn ich schon die Chance habe, meinen Voiceover zu machen, kann ich das selber schreiben? Mhm. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann schicke ich dir ein paar Fragen und du schreibst dazu ein, ein paar Antworten. Mhm. Aber es geht ja immer noch um ein Instagram-Video. Das heißt, eine ja. Minute voice Ja, genau, das, ne? das meinte das so, ich, diese,
1: sind diese Sachen sind mega, können mega inspirierend sein. Ja, ne? ja, das
0: waren drei, vier Sätze und ähm, dann haben wir dieses Voiceover zu Ende geschrieben und haben Szene aufgenommen und am Ende waren wir so mega happy und dann haben die... Ähm, haben wir das voice abgespielt, haben wir so einen Vorschnitt von dem Video schon gezeigt und dann habe ich so gedacht: so, das kann nicht sein. Und dann haben wir uns dieses Video von Sophia Butella angeschaut. Es sind total verschiedene Videos, aber es ist trotzdem total ähnlich. Mm. Es ist irre. Voll cool. So, weil die, ähm, auch die Art, wie wir reden, auch einfach super, ähn super ähnlich ist. Es ist irre. Crazy. Total unterbewusst, dass das da passiert. Ähm, ja.
1: Aber manchmal ist es ja sogar, sind es ja sogar die unterbewussten Sachen die bewussten Sachen, die wir im Leben machen. Das heißt, wenn man, wie du sagst, du hast es irgendwann mal manifestiert und du denkst auch mal immer mal wieder an so eine Person oder du schöpfst Kraft daraus und dann hat man das irgendwie unterbewusst. Ich weiß gar nicht, ach, keine Ahnung, ey, es passiert so viel im Leben gerade. Aber ähm, es ist schon voll häufig vorgekommen, dass ich eine Idee zu etwas hatte, wo ich gedacht boah, das ist voll genial, bla, bla Und dann machst du Research und guckst nochmal, ob du das Und dann existiert es schon. Oder so, so, so in der Art, wie du dir das gedacht hast. Weil du es da mal gesehen hast und für richtig geil empfunden hast. Aber jahrelang nicht mehr darüber nachgedacht hast. Aber dadurch, weil dich das irgendwie inspiriert hat. Oder dich irgendwie angenommen hast Trägst du das mit dir, ob du jetzt daran denkst oder nicht. Das spielt keine Rolle. Und ich glaube, das haben wir mit voll vielen denken. Ob du das mit Sprechen, Visuals, äh... Tanzen, Breaken, alles, du kann, alles passiert manchmal so, ah, du denkst gar nicht darüber nach und dann macht es irgendwann so, ah krass. Das Die
2: speichern alles ab.
1: So, daher kommt das, daher denke ich immer an Bananen, wie crazy. So, weißt du, und deswegen. Das gibt's, glaube ich. Ne, du warst eben noch Bananen kaufen, deswegen... Ja,
0: habe ich auch äh, gerade gedacht. War das gerade
1: so, so mein... Wie bist Thema. du
2: überhaupt zum Tanzen gekommen? Die Klassikfrage.
0: Ja, die ich mache Klassik ganz, Frage. ganz kurz. Äh, ich habe mit äh, fünf angefangen Ballett zu tanzen, dann war ich beim Turnen mit sechs Jahren. Turnen war zu langweilig. Äh, alles <lacht> immer so, man musste so in die Box passen. war wahrscheinlich äh, auch, oder? Das war nur ganz kurz. Okay. Das war nur, äh, Zwei sehr, ja. Unterricht schon. Nein, das war schon ein Jahr. So kinderballett ne? Äh, genau. Und ähm, dann bin ich irgendwann nicht mehr so richtig zum, äh, zum Ton gegangen und meine Mutter hat mir dann eben Breaking vorgeschlagen, weil sie es im Fernsehen gesehen hat. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Und meine Mutter mir hat mir kommt. Kein Problem. Und meine Mutter hat mir dann halt Breaking vorgeschlagen, weil sie es im Fernsehen gesehen hat. Und äh, Bro, von der ersten Unterrichtsstunde war ich verliebt. Ich glaube, nach zwei, drei Wochen habe ich dann zweimal die Woche trainiert. Und ich glaube, nach äh, neun Monaten ähm, Siebten, Pff, am 6.6.2007 sechs <lacht> ja, nee 7. warte mal, welches Jahr war das? Warte, 2007 habe ich angefangen? Nee, habe ich nicht. Ich habe 2006 angefangen und es war 7.6.2007 so, jetzt war mein erstes Bärde und ich habe einen zweiten Platz gemacht und Wie seitdem bin cool. ich so okay. okay
2: Aber warst du damals so das einzige Mädel, das, das dann gebringt hat?
0: Nee, es war ein Beagle bärde Ach, geil. Ich hatte richtig Glück. Ja, ja. Ich hatte richtig Glück, weil tatsächlich auch in Köln eine der ähm, ja, auch einfach wichtigsten B-Girls Deutschlands gewohnt hat, so Frieda Frost. Mhm. Und ähm, die hat damals ein Event organisiert, das nannte sich Cologne Circle, das hat einmal im Jahr stattgefunden. Und sie hat immer verschiedene Kategorien da gehabt. Und genau in dem Jahr, in dem ich dann angefangen habe, hat sie sich gesagt, ich mache mal einen, äh, einen beagle werden. Und es ist auch immer lustig, wenn sie, weil sie ist dann irgendwann zu so, so mein Mentor geworden. Ähm, wenn sie so darüber erzählt, ja, dann war da dieses kleine Mädchen plötzlich und die macht da so zwei Flickflack und Inwert. So, so und alle denken sich nur, wer ist die? So ja. und das war halt lustig, weil ähm, meine Trainerin damals hat mir einfach nur gesagt, ey, du, du musst da mitmachen, du musst da mitmachen. Ich so, echt? so, okay. Und dann, ja, habe ich die beste Freundin meiner Trainerin im Halbfinale geschlagen. So, Aber also, es echt, es ist mega, mega cool. Und ich habe zu den Leuten ähm, auch immer noch Kontakt äh, Rest in Peace meine Trainerin, aber ähm, ja, es ist einfach mega interessant, wie, wie sich das von damals so zu so heute entwickelt hat. Weil ja, so habe ich angefangen.
2: Und wie, wie hast du dann beschlossen, das beruflich zu machen?
0: Boah. Ich glaube, bei mir war es immer so, dass Leute an mich geglaubt haben, weil ich einfach immer so einen so so ein Drall hatte. Ich habe nie aufgehört zu trainieren. Ich habe nie aufgehört ähm, für das zu arbeiten, was ich liebe. Und da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie sage, okay, ich will jetzt diese und diese Bühne betanzen, für den und den Choreografen arbeiten, sondern ich habe einfach nur gesagt, so, ich will breaken. So, ich will besser werden. <lacht> Richtig, äh, ja, ähm, so Scheuklappen fast. Und ich habe einfach immer Bock gehabt, neue, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen wurde ich auch oft für einen Jobs gebucht, wo ich nicht da reinpasste. <lacht> ich halt einfach langsam, <lacht> ja, machen wir. Ey, die haben gefragt, ja, traust du dir das zu? Ja, klar, kann ich probieren, ist nicht meine Stärke, musst du wissen, aber ich habe trotzdem Bock drauf, das auszuprobieren. Ja. Ja, aber du musst wissen, ich bin kein Choreoheld. Aber ich ja. mache den Flickflack. Ja. So Und ähm, ja, so bin ich einfach, habe ich mega viele Erfahrungen einfach auch gemacht, äh, dass ich es so jetzt verfolgen wollte, wie ich es jetzt mache. Den Traum habe ich ewig, ähm, also wirklich schon lange, aber das ist also an dem Punkt zu sein, wo ich bin, das ist so skurril eigentlich. So, ich, ich bin da immer noch selber da dran, das zu begreifen, so, dass ich... Ja. Weil es ja auch alles
1: relativ frisch ist. Es ist super so, frisch. Ja,
0: ja Nike-Athletin mit äh, zwei Welttiteln hintereinander, ähm, regelmäßig überall in der Welt unterwegs. So. Ich habe ein zweites Zuhause in Mexiko mir aufgebaut, schon fast. Äh, mein Freund wohnt in Houston. Und das ist so, wenn ich mir jetzt so mein Leben so erzähle, dann denke ich mir so, krass. <lacht> schon interessant, wenn ich darüber nachdenke, was ich so vor zehn Jahren gedacht habe, wo ich mal... Was hast du vor zehn Jahren gedacht? Na ich habe gehofft, dass ich da bin. Ach so, okay, bin. okay. Ich dachte, hast so, irgendwas so. ganz anderes ausgelascht. Wo siehst du ja, dich so? Also ich, ich denke ich denk immer groß so. Ich habe, ne, wir haben ja damals äh, alles, was wir zusammen gemacht da habe ich dann irgendwann gedacht, boah, bestimmt kriege ich eine Rolle und dann spiele ich in einem Film mit und, ähm, und dann ne, habe ich mal 2000 12 äh, habe ich meinen ersten Werbedeal mit, ähm, mit Opel gehabt, da haben wir dann äh, ja, eine Fernsehwerbung gemacht, mhm. die wurde auch in der ganzen Welt ausgestrahlt und dann dachte ich so, boah, ja, geil, ich komme nochmal ins Fernsehen so, Werbung habe ich Bock drauf und dann ging es halt auch immer so weiter, dann war ich irgendwann in McDonalds Werbung und ja. <lacht> so ja. weiter, das war einfach mega lustig und auch mit Sebastian Hörmann übrigens. Oh <lacht> ach geil. So, ähm, ja, äh, es, es sind einfach so viele ähm, Erfahrungen, die man im Leben sammeln kann, die einem gerade das Tanzen einfach geben kann. Und ich glaube, das ist so, wenn man so seinen Weg geht und sieht, welche Türen sich öffnen, dann ist es manchmal vielleicht gut, durch die Türen durchzugehen, weil zur Not gehst du halt wieder zurück und sagst, ja, war's nicht. Das war's nicht. So.
1: Ja.
0: Ich tanze nicht noch mal in einem silbernen Bikini auf einer Bühne. <lacht> so, das war's nicht für mich. <lacht> Aber hey, ich hab's gemacht, ich weiß, es ist nicht mein Ding. So, ähm, ich brauche mich nicht dafür schämen, weil am Ende habe ich ja die Erfahrung gemacht. So Leute, die die Erfahrung nie gemacht haben, die können halt auch nicht sagen, wie es war. Ja, und äh, ja, ich muss sagen, ich, ich bereue nie, auch schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, weil es ist immer nur einfach eine, eine Lesson für
1: einen. Ja. Da hatte ich jetzt, äh, ich bin nach Berlin mit Bla -Bla Car gefahren und hatte, <lacht> hatte eine Person mit. Und da haben wir tatsächlich auch viel über ähm, darüber geredet. und Meistens redet man immer über einen Job und was so passiert. Und sie war so, dass sie gesagt hat, boah, ich bin gerade an so einem Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich mich selbstständig machen soll mit dem, was ich mache. Und dann habe ich zu so direkt gesagt, go for it, mach, ja. mach sofort. Sagt, ja, aber bla. Und dann habe ich ihr so voll viele Sachen dazu gesagt und hab, dann hat sie, nachher war sie voll beeindruckt und war so, ja, es macht alles voll Sinn. Und ich sage, wenn du in einem Jahr merkst, es ist nichts für dich, du kannst nicht selbstständig sein, du weiß ich nicht, du brauchst dein festes Gehalt jeden Monat, du möchtest regelmäßig arbeiten, dann kannst du wieder zurückgehen. Dann kannst du wieder sagen, ist nichts für mich, aber dann kannst du es abhaken und kannst sagen, das ist nichts für mich. Und dann sind wir auch darauf gekommen, dass dieser Punkt, egal in welchem äh, Dings im, im Leben, ob es Beziehung ist, Job ist, Liebe ist, whatever, wenn du weißt, was du nicht willst und du kannst es ausgrenzen, dann kannst du super entspannt durch dein Leben gehen. Weil du kannst dann genau diese Sachen eben wegschieben. Und das ist so, ich habe dann auch gesagt, so ich bin relativ picky, was zu so Essen angeht. Und die Sachen, die ich nicht mag, die lasse ich einfach weg und dann ist es schon entspannt. Ja. Dann bin ich schon so, da habe ich schon das, was ich mag. Und das ist genauso in der Liebe und in der Beziehung. Ich habe immer gesagt, fast, also wenn man, so, wenn man das so hört, nicht, dass das jetzt verallgemeinere, aber die meisten Menschen sagen immer, ich will immer das und das und das in der Beziehung. Oder meine Freundin muss das und das und das haben. Ja, mach erstmal eine Beziehung und finde raus, was dir nicht gefällt. Und was du direkt sagen kannst, ey, das möchte ich nicht. Und ähm, genauso ist es, wenn du sagst, geh durch diese Tür, finde raus, was funktioniert. Und dann kannst du danach sagen... Nö, und im besten Fall hast du sogar was gefunden, was du, was du irgendwie geil findest, was du toll findest, was du noch mehr machen willst. Genauso habe ich angefangen mit Fotografie und mit, äh, mit äh, Videografie und bla. Meinst du, ich hätte vor zehn Jahren gedacht, dass ich, dass mich Leute fragen, mach mal ein Fotoshooting mit mir? Ich so, hä, was? Ich habe noch nie eine Kamera in der Hand gehabt. So. Und jetzt ist es aber so ein voller Teil von mir geworden. Und äh, genauso habe ich, wie du auch sagst, genauso nehme ich keine Jobs mehr an, die, wo ich sage, im Vornherein Irgendwo für 250 auf einer Bühne mit irgendwas tanzen mache ich nicht mehr. sage ich nein, so brauche ich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, weil ich die gemacht habe und weiß, wie ich mich da gefühlt habe. Genauso wie du auch gerade gesagt hast, ich kenne super viele Tänzer, also was heißt super viele, aber ich kenne einige Tänzer, die so krass auch in der kommerziellen Szene waren, die das nicht mehr machen. Die gesagt haben, nein, ich möchte nicht mehr in dieser kommerziellen Szene arbeiten. Das ist nichts für mich, egal wie gut die tanzen. So, okay. Völlig in Ordnung, du hast es gemacht, hast es ausprobiert. Und das würde ich jedem, jeder Tänzer in hier sagen, probiert alles aus. Weil zum Beispiel, ich weiß gar nicht warum, Musical, da gucken auch komisch, wenn du als Tänzer irgendwie bei einem Musical mitspielst. Mach es mal. Ich
0: würde sagen, mir hat voll Spaß gemacht.
1: So, ja, mach es Boah. mal. Und dann kann es sein, dass dir auf einmal voll Spaß macht und du auf einmal vielleicht sogar ein bisschen Skills in Singen hast. Oder ein bisschen Skills im Schauspielen, dann willst du auf einmal Schauspielern mehr und dann, wir tanzen zwar ein bisschen weniger und auf einmal wirst du für eine Rolle irgendwo angefragt und machst irgendwie nehmen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Macht alles und probiert alles aus.
0: Ja. Ja, ja, und glaub dran. Ey, das Unmögliche ist möglich.
1: Unmögliche ist, unmöglich ist, ist möglich? Das Unmögliche ja.
0: ist möglich, ja.
1: Das ist auch ein guter Folgentitel. <lacht> das Unmögliche ist... Ich glaube, wir haben ein paar gute
0: Optionen für ja, ich glaube, das ist halt auch einfach... Gerade in Deutschland wird einfach oft so dieses Dream Big total runtergemacht. Mhm. So, ne? Ja, wenn, so, wenn, ja. Also auf ich, jeden das Fall. Das hört sich blöd an, aber wenn sie jetzt ein Kind sagt, boah, ich möchte gerne Prinzessin sein. Das klingt blöd. Was ist, wenn sie wirklich einen Prinzen heiratet? Ja, voll. Ja. So. Ja, voll. Und dann wird sie Prinzessin und dann ja. darf sie sich um ihr Volk kümmern. So. Ja. Ey,
1: um ehrlich. ihr Volk? Ja, wie so ist es
2: ist dann. dann so? So? Ja, also... Wir zwei okay Die Prinzessin darf <lacht> sich um ihr Volk <lacht> kümmern, okay?
1: Wie wird, man, wie wird man denn... Man kann nur noch... Man kann das nur werden, wenn man...
2: Es gibt genug Königshäuser, ne?
1: Ja, ja, aber nur, nur noch diese Königshäuser können die Menschen hervorbringen, ne? Man kann nicht irgendwie selber... Ich kann
2: nicht entscheiden, dass du jetzt adlig bist. Nee, ich
1: <lacht> ich wäre auch gern Prinz. Wirklich? Nee. <lacht> äh,
2: ich Darf ich was fragen? Noch? Ach ja, okay. Also. Ey, die,
1: die letzten drei, die, die drei Talkrunden, die werden alle viel länger als alles, was wir vorher hatten. Let's go. Egal.
2: Ähm, du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Oder wie sagt man, du hast ja auch viel Reichweite.
1: Ja, kurz und vor dann, der
2: 100.000. Und oh, und mit, der, mit viel Reichweite hat man ja irgendwie auch viel Verantwortung. Und ich weiß nicht... Hat man dann auch so ein bisschen, vielleicht ist es bei dir nicht so, aber das Gefühl, dass man auch seinen Followern irgendwie immer was bieten muss und ähm, die auch inspirieren muss. Was ist, wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn wenn du Phasen hast, wo es irgendwie du selber so gar nicht so viel Energy hast, was zu geben? Wie gehst du damit um oder ist es dann einfach, dass du dann halt eine Social-Media-Pause machst oder sowas? Oder ja, macht die Frage Sinn?
0: Ja, total. Okay, okay cool. Ähm Total, weil es auch einfach ein super wichtiger Faktor ist, gerade für eben Leute mit viel Reichweite. Mhm. Ähm, so im Sinne von Verantwortung habe ich einfach so gewisse Guidelines, die ich äh, für mich gesetzt habe, dass ich einfach auf gar keinen Fall Alkohol zeige, dass ich ja, ähm, ja da einfach auch darauf achte. Es sind einfach, ich habe einfach Kids, die mir folgen ja. und ich will, dass die Kids kindergerechten Content sehen. Ähm, da muss ich sagen, das Einzige, worauf ich nicht achte, ist äh, Sprache. Also ich bin so, ich komme aus dem Hip-Hop, explizite Sprache, äh, wird einfach noch viel genutzt. Ich unterstütze es nicht, aber wenn die äh, Rapper und Rapperinnen sagen, das ist ihr künstlerisches Mittel, dann lasse ich denen ähm, manchmal ihre, künstlerischen, ihre künstlerische Freiheit. <lacht> ähm, ja, äh, das ist so, ich habe so ein bisschen, gucke ich, dass es da eben in die Richtung geht. Äh, ich glaube, was du aber auch meinst, ist so ein bisschen der Druck, den man dann hat. Ja. Und das ist, das muss ich sagen, damit arbeite ich gerade so ein bisschen. Ähm, also, ja, ich meine, was man sich ja halt bewusst sein sollte, ist, und das ist mein persönliches Ding, ich würde niemals mich auf Social Media als Hauptding verlassen. Social Media sollte nie das sein, was man... Macht, weil dann guckt man die ganze Zeit nur auf seine Zahlen. Ich ja, gucke schon eben. extrem viel auf meine Zahlen. Ähm, ich bin aber an dem Punkt angekommen, wo, sie, wo ich nur noch analysiere im Sinne von, wie verhalten sie sich im Vergleich zu dem, was ich damit mache, was ich damit anstelle. Aber ich bewerte sie nicht mehr. Wenn jetzt meine Follower hoch und runter gehen, dann ist mir das im Moment gerade so ein bisschen, nicht ganz egal, aber nicht mehr so. es berührt mich nicht mehr so doll. Und das stresst mich auch nicht mehr so doll. Und wenn ich jetzt nicht jeden Tag um 3 Uhr Punkt meinen Post mache, dann ist es halt so. Dann, so ich habe jetzt, äh, glaube ich, heute mal was gepostet, aber ich habe jetzt auch zwei Tage wieder nichts gepostet gehabt. Und dann auf der einen Seite denke ich, ah, ich sollte mal wieder was online stellen. Aber ich glaube, voll wichtig ist einfach zu wissen, dass, also, was macht mich im echten Leben aus und mhm. was mag ich im echten Leben außerhalb von äh, Social Media. Wenn es Content-Produktion ist, dann sollte es auch die Content-Produktion sein und nicht das Feedback, was man für den Content bekommt. Mhm. So, ich produziere total gerne Content, ähm, aber dann sollte das auch das sein, was Spaß macht und nicht dann die 100.000 Likes. Das sollte nicht der Spaß sein, sondern ich gehe total gern hin und gucke, okay, im Hintergrund ist jetzt eine Palme, was mache ich mit dieser Palme? Ähm, dass, ich da der hin dass ich da in der Hinsicht arbeite und das macht mir einfach auch Spaß so, und das so, im Breaking habe ich ja selber sowieso diesen ganzen, so ähm, dieses Bedürfnis, immer wieder neue Bewegungen zu finden. Und wenn die sich dann auch an meine Umgebung anpassen können, perfekt. Hm. Dementsprechend, Contentproduktion ist generell was, was mir Spaß macht. Voll gut. Und ja, es ist einfach Social Media, entweder muss man es als Tool sehen oder man darf es einfach nicht zu ernst nehmen. So, es ist Tool bedeutet, es ist Arbeit. Es ist wirklich ein Job für einen. So, und ähm, es ist eine eine Werbeplattform für viele, viele, gerade für Tänzer. Es ist einfach eine super Werbeplattform. Ähm, aber dann sollte man das auch so sehen und dann entweder sagt man sich, okay, das ist jetzt mein Job, dann muss ich jeden Tag was posten, aber vielleicht sagt man dann, sonntags poste ich halt nichts. Ja. Oder man macht ja. montags alle Posts fertig für die ganze Woche. Und frei, ja. Genau, ja. und dann äh, kann man die halt eben die Woche über einfach fertig posten. Ähm, einfach nur noch online stellen. Das macht es auf jeden Fall sehr entspannt. Aber ja, ich versuche ich es mir nicht zu persönlich zu nehmen, muss ich ehrlich sagen. So, wenn ich mal nichts poste, ja, dann ist es halt so. Weil im echten Leben bin ich auch Jilu. Nicht nur auf Social Media. Ja,
2: voll, 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 voll.
1: Ja, aber, Krass. um darauf hinauszukommen, 99,1. Let's go! Also, Team Wonderworld,
2: <lacht>
1: schwingt eure Hufe auf B Girl Jilu und äh, lasst da mal ein Follow da, falls das noch nicht so... Der Fall ist, ich weiß, dass wir sehr viele TänzerInnen ansprechen, aber vielleicht sind auch viele von euch mal ein bisschen inspiriert und wollen mal was Neues sehen, dann let's go. Und der Content, den die macht, ist auf jeden Fall Hammer und vor allen Dingen zwei Jahre Olympia, sie wird Stories machen aus der Olympiahalle, ja. sie wird da am Stissel sein und äh, ihr habt alles up to date. Das so. ist zumindest
0: der Plan, also das im Moment werde die Olympiade jetzt stattfinden, dann bin ich dabei. Ja. Aber die Qualifikationen laufen noch.
1: Ja, natürlich. Aber ja,
0: das kriegen wir hin, ja,
1: das kriegen ah, wir hin. Ja. Manifestieren, ich bin da. Kriegen wir hin. da Goldmedaille kommt. Ja, Mann. Und dann werde ich, wir wollen safe nochmal einen Podcast machen, nachdem du bei Olympia warst.
2: Aha. Eine Frage habe ich von der Maggie. Wie würde deine Band heißen, wenn du eine hättest? Aha.
0: Cool. Meine Band.
1: Du hast eine Band? Hm.
0: Schwierige Frage. Äh, <lacht> ich habe ähm, ein paar Crews. Die eine heißt Jim Akeno. Das setze ich aus den Anfangsbuchstaben. meiner also meine Band, also meine Band. meiner Crewmitglieder
1: zusammen. Ja. Ja. Sag jetzt also einfach immer Band. Nicht so so, wenn, sag nicht mehr Crew, sag nur noch Band.
0: Eine Band, genau. Ähm, dann hatte ich äh, meine Band Nintendo. Das war meine erste Band. Geil! <lacht> ähm, ich glaube, so... Hm.
1: Du hast schon immer viel mit deinem, mit deinem Namen auch schon ge
0: yeah. rumgespielt,
1: wenn es um irgendwie Crew oder Corporation oder sowas geht. Du müsstest yeah. irgendwas mit, mit G oder Lou. G-Girls. G-Girls. <lacht> oh, weil das ist B-Girls.
2: Aber wäre das so eine Girlband oder so eine gemischte? Ich weiß gar nicht, wie sie auf die Frage kommt. Ich dachte, vielleicht habt ihr irgendeinen
0: Insider. Nee, <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Ähm, ja, ich glaube... Äh, huh.
1: Ich fand Nintendo schon echt cool.
0: Nintendo, Nintendo war auf jeden Fall, äh, ja, das ist meine Family. Ähm, ja, also, schwierige Frage, boah, <lacht> richtig schwierig. Also, ich wenn ich jetzt so ein bisschen so nachdenke, was so Wörter sind, wenn ich ein bisschen. Dann würde ich so an Licht, das ist so Light, Light denken, dann würde ich an äh, Nature und ähm, Positivity denken, und wenn ich das dann jetzt so zusammenpasse packe dann äh, Strive for Light. Dann wäre das oh. mein Bandname. Strive for Light.
1: Let's go.
2: Nice. So. Das ist <lacht> Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja geil.
1: Ein. Wir kommen noch zur letzten Kategorie, bevor wir hier Schluss machen. Und zwar ähm, wir fragen jeden nach seinem Lebenslied. Hast du ein Lied, was dich immer begleitet, was äh, dich irgendwie verändert hat? Du hast also ich möchte auch dann definitiv wissen, wann du dieses Lied in welchem Jahr das erste Mal gehört hast und wo. Nein, aber vielleicht gibt es irgendwas, was dich besonders begleitet hat und was vielleicht besonders irgendwie mit einer Story zusammenhängt. Mhm. Und wenn nicht, hast du ein, äh, ein Lieblingslied. Aktuell. Aber manche haben nämlich kein Lebenslied, aber manche haben aktuelle Lieder, die sie gerade sehr inspirieren. Ja, ich habe auf
0: jeden Fall... So sowas, was, ich gerade jetzt höre, auf jeden Fall.
1: Aber, ähm Würde mich bei dir auch voll interessieren, weil ich, ja,
0: ich, ich, ich könnte
1: ich. es gar nicht einschätzen. Was, <lacht> ich meine, klar, Hip-Hop, aber es kann auch, können bei dir kann aber, auch es alles kann sein, sein. sein.
0: Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, du
1: kannst ja auch mehrere sein. Das ist ja jetzt hier nicht, es geht ja nicht um, die, um den ersten <lacht> Platz. <lacht>
0: Okay, dann nehme ich eigentlich That Somebody von alia Das ist so ein dieser
1: Ich bin gerade am überlegen, ob das Jeff eben im Podcast
0: auch meinte von alia Kann sein.
1: das wäre ja mega cool. Aber er hat eben Er hat nämlich eben auch von alia einen Song angestimmt.
0: Krass? Das oh, und wow. Like a Boy von Sierra, den muss ich auch noch reinpacken. Also, ich würde like sagen, beide. Ja. Äh, wisst ihr noch, wie sie aussah in dem Video? Mhm. Like a Boy? Das kann das, kann. Weißt du, Tanktop, Baggy Jeans, Beanie? Ah. Weißt du noch, wie ich aussah damals? Ich ich. <lacht> genau so. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Lange braune Haare, Beanie ja, auf dem Kopf. Stimmt, Ich kann ja, euch ja. Fotos zeigen, da sah ich genauso aus wie Sierra. Und, äh, ich fand kann den auch noch Like mega a Boy heiß. dieses Video, das ist einfach so. Auch diese, diese Stärke, die sie da drin hat. Ich würde sagen, die beiden Lieder sind so ein bisschen... Ähm, also der Beat von Are You That Somebody ist einfach ultra fresh. Und äh, ja, dann eben... Like a boy. Yeah. Das. Und ähm, okay. ich würde sagen, ich würde noch gerne eine Künstlerin ähm, benennen, die ich jetzt gerade richtig feiere. muss ich jetzt aber auch
1: Was ist denn hier eigentlich mit deinem, Inter äh, mit deinem, mit deinem Empfang hier los? Ja, in, in, Katastrophe. Deiner, in deiner kleinen... In
0: deiner kleinen...
1: Aber es hat geklappt. Also die beiden Songs sind auf jeden Fall in der Wonder Talk playlist die wir jetzt schon äh, super gefüllt haben. Und, äh, jetzt, Eine Künstlerin ja.
0: muss ich euch noch zeigen, weil äh, da fange ich sofort an, in Battle-Mode zu gehen. Oh. Aber warum, ich bin so schrecklich schlecht, was Namen angeht. Aber ich habe meine, meine Tanz-Playlists hier. Das war die Zeit, wo Covid war und ich... Hier, auf dem Boden getanzt er. Ey, guck mal hier. Okay, das ist yeah. der BC1-Boden vom Red Bull BC1 Germany Cypher. Okay. So, äh, die, hey. die P. Niemand kann mir sagen. Richtig fresher Song. DP. Darf ich es anspielen?
1: Ja, kannst du einfach machen. Niemand kann mir sagen, heißt das? Ihr seid live. Beim
2: Sender DP. All Radio. Yeah.
1: Geil. Richtig. Richtig 90s German Rap. Feeling.
0: Die ist jünger als Feeling. wir alle. Ja, ja, aber so vom Feeling her, weißt ja, du? Ja, total. Die ist richtig, okay. richtig fresh. Genau, also würde ich sagen, die muss man sich auf jeden Fall gerade reinziehen. So, wenn man um. auf Breaking und ich hau dir den Kopf ab und schlag einen Baseballschläger weg, so was wenn man in <lacht> Gut reinkommen will. Geil. So dann auf jeden Fall auch echt äh, richtig fresh war auch. Ähm, ich habe äh, ein Video mit, ihr, mit ihrem Song gepostet vom Training und hat sie einfach mal getaggt. So. Mm. Äh, gar nicht mal von wegen so, ich hoffe, die sieht das, sondern im Sinne von so Leute, das ist eine Fresche Künstlerin, schaut euch mm. das mal an. Und sie hat einfach geantwortet. So, hat's hat selber gefeiert und habe ich gesagt, ja. so, der Song, weißt du eigentlich, den höre ich mir vor der äh, WM an und so, boah, krass, voll fresh, so feier ah, okay. ich. So, kurz ah, einfach geil. auf Instagram hin und her geschrieben genau. so und das ist schon, ich feiere das, weil gerade im Hip-Hop hat man so diese krasse Connection, dass man sagt, ey, die ja. rappt, die breakt, die sprayed
1: Das so. hatten wir auch, das hatten ja, wir auch ja, letztes so Jahr ja. mit, mit äh, Tour einem äh, Rapper und ähm, da war ich, ich habe auch so, ein, seine Musik begleitet mich schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren und dann, ich wollte immer mal was drauf machen, dann haben wir ein Konzertvideo drauf gemacht, aber ich hatte, ich habe ihn dann auch da natürlich getaggt, zu so seiner Musik, mhm. habe ihm aber auch nie irgendwie geschrieben oder irgendwas bla und ähm, ja und dann kam auch zustande und dann durften wir sogar aufs Konzert und so, also richtig schön, wenn Künstler das auch appreciaten, dann merkt man so, dass man das Richtige macht. Yeah. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Yeah. Nice. Wir haben es geschafft und für uns, Elke äh, und mich sind es auf jeden Fall, war das auch ein Triathlon heute. Drei ja, Podcasts an einem Tag. Elke <lacht> ist ein bisschen durch. Wir waren noch nicht essen. Wir, haben, ja. wir sind müde, aber es ist okay. Es hat einfach super viel Spaß gemacht. Wir sind, wir sind echt froh, wieder am Start zu sein für euch. Jede Woche gibt es jetzt wieder neue Folgen äh, bis, weiß ich nicht wann. I don't know. Aber äh, sonst haben wir eigentlich immer gut durchgehalten. Wir haben mindestens immer so ein halbes Jahr ohne Pause auf jeden Fall durchgehalten. Und ähm, vielen, vielen Dank, Jilu, dass wir hier sein durften. Ja, dass du uns hier Zeit. in deinem Apartment aufgenommen hast für die kurze Zeit. Und ich hoffe, euch, also, wir konnten euch auch wieder ein bisschen Inspiration schenken. Wir haben wieder einen anderen Standpunkt kennengelernt. Ein bisschen neuen Input. neuen Input. Neuen Stil, neuen Menschen. Und ähm, ja, weil es kam auch schon ganz oft die Frage, ja, ähm, ihr, habt so, ihr habt ja nur kommerzielle Tänzer im Podcast oder ihr habt ja generell nur Tänzer. Und ich bin immer so, hä? Wir haben schon Fotografen hier gehabt, Videografen, wir haben Breaker, wir haben Musical-Darsteller, wir haben kommerzielle Hip-Hop, Urban, wir haben Freestyler, wir haben, wir haben so viele verschiedene Menschen und Persönlichkeiten hier im Podcast, die aus allen Verhältnissen, aus allen Ländern kommen. Und das wird immer so sein, das wird hier kein... Deswegen haben wir auch nie, ich wollte am Anfang auch nie, dass der Name von dem Podcast irgendwas mit Tanzen zu tun hat. Sondern einfach nur Wanna Talk, wir quatschen einfach. Und ähm, was die Person zu erzählen hat, darum geht's. Und wir hören sehr gerne zu. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und danke, Gilou. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ciao.